Otaku, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o tio Laranja e sejam muito mais do que bem-vindos a esse minicast que nós estamos fazendo hoje, barra entrevista. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, agradeço demais e eu não estou sozinho hoje, estamos com a nossa querida CDC. E olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Liv Strawberry. Uhul, muito bom de ter ele. Gente, nós somos no evento Anime Dark 2017, edição Dragon Ball. E lá nós encontramos uma empresa sensacional. É isso mesmo. Hoje eu estou aqui com o Lucas, da Fire On Board. Seja muito mais do que bem-vindo, Lucas. E aí, gente? E aí, na Soltaco, obrigado, gente, pelo convite. Muito bom te ter aqui, Lucas. Eu agradeço a abertura que a empresa de vocês estão tendo. Tipo assim, é... Eu que já olhei um pouquinho vocês, já conversei um pouquinho com vocês antes, gosto, gostei muito de vocês, gostei muito de uhum. você, Lucas, muito obrigado por tudo que você está fazendo aí. Bom, Lucas, vamos entrar no túnel do tempo, no túnel da nostalgia, porque é isso que eu acho que a empresa traz para a gente de uma maneira tão legal, que é a Fire On Board Brasil. Nós vamos começar aqui só com aqui, só para explicar a galera, nós vamos começar a fazer aqui uma pequena entrevista com o Lucas, ele vai, a gente vai conversar e dialogar um pouco sobre esse mundo dos jogos de tabuleiro. Sim, jogos de tabuleiro. E não, nós não vamos falar aqui só de War. Nós não vamos falar aqui de momento. Não vamos só falar aqui de, de banco imobiliário. Nós vamos falar de essa nova tendência que está rolando aqui no mercado, que está chegando no Brasil e está ganhando força. Então, Lucas, na atualidade nós sabemos que jovens e crianças nascem imergidos na tecnologia e em mídias digitais. Então, qual é a vantagem da, vida, da vinda dos jogos de tabuleiro? Então, o pessoal realmente nasce na geração Z agora, que celular é uma coisa muito comum para criança, todo mundo tem acesso ao computador, à internet, e todo mundo praticamente joga online, o pessoal que joga. Os jogos de tabuleiro tinham você um pouco desse universo online, de ficar conectado o tempo todo, de ter sempre a cara na tela de muita coisa, ficar parado. Os jogos de tabuleiro dão uma, uma relação mais forte com o próximo. Você senta na mesa com alguém, você joga, olha a pessoa na cara, ri com ela, você pega nos dados e a carta cair, por aí vai. Não é aquela interação totalmente digital que você tem, uhum. que é algo muito clica aqui, clica lá, tinha um botão, aí é o tipo tab, por aí vai. E deixa as pessoas uma coisa mais próxima, uma coisa offline. Você não depende da GVT. <risos> Falo mesmo. É, Falo é, mesmo. Não... Você não depende de lag. <risos> Tudo aqui a gente não tem lag, é... O lag que você tem, né? Aquele lagzinho de jogar o dado errado. De, de você pensar, cara, você Sim, onde é que eu tava agora. <risos> oh, é realmente muito legal essa questão da interação. Então, Lucas, vamos para a próxima pergunta. Qual é o papel da Fire On Board no Brasil? Então, nós somos uma editora de jogos. Nós pegamos os jogos, encontramos eles, traduzimos e importamos para cá. Muitas das vezes a gente produz o jogo lá fora, porque o público de game é um público que exige muita qualidade, é um público muito fã. O pessoal quer ter a melhor coisa, o melhor tabuleiro, a melhor qualidade, o pessoal reclama, tipo, poxa, essa carta aqui tem, ela tem as pontas retas, devia ser arredondado, senão vai amassar. Ou, ah, tá perdendo a qualidade rápido, isso aqui é massa, isso aqui sai a tinta. Então você tem que dar o melhor do possível pro cara, tem que ser o melhor jogo possível, a melhor qualidade. Por isso que muitas vezes a gente porta lá de fora. Como editor, a gente pega, traduz os jogos para português, uhum. colocamos nossa marca e por aí ele vai para os lojistas. É uma coisa bem simples. Interessante, bacana. É, vocês trabalham com loja física também ou só no virtual por enquanto? Nós não temos loja física e temos a loja virtual, pode entrar no nosso site, você vai conseguir ver todos os nossos jogos. Mas né, a, damos mais 
importância pro lojista. Você encontra no lojista perto da sua cidade, normalmente é melhor, é algo mais fácil vir com o lojista do que vir diretamente com a gente. Ótimo, entendi, legal. Então, Lucas, é, na grande maioria dos casos, os jogos de mídia digital ou eletrônicos, a título assim de exemplo, Playstation, Xbox e o computador, e dentre outros né, que a gente conhece hoje, é, tem um preço bem mais elevado que os jogos de tabuleiro. Mas mesmo assim, é, continua sendo uma escolha principal para o público brasileiro. Então... Qual a estratégia da empresa? Qual a estratégia da Fire On Board para atrair novamente esse público para o mercado dos jogos de tabuleiro? Então, eu realmente concordo, um PS4, um Xbox, um computador gamer é algo realmente mais caro, mas a vantagem dele é que você pode jogar em casa, é uma coisa que você faz online, você depende um pouco da internet da GBT, como você falou, <risos> mas a gente, você joga em casa, você consegue jogar online, por aí vai, e os jogos são divertidos, é legal. A diferença é que os jogos de tabuleiro é uma coisa que você tem com os amigos, você tem contato pessoal e você tem as mecânicas que você nunca pensou que você veria num jogo. Tipo, cara, eu não pensei que eu ia jogar um jogo com esse tema ou com essa mecânica. Cara, isso é muito divertido. E essa coisa de, pô, é a diferença de você pegar no controle e pegar numa carta, jogar um dado e esperar o resultado dele, ficar nervoso. É uma coisa diferente da, da vibe dos jogos digitais jogos online. Não tem aquela desculpa clássica, né? Eu cliquei aqui no controle que não foi. É, não, não é. O quadrado que tá quebrado, que isso, cara? Fica o quadrado aqui pra fazer o cruzamento ali. É que você, é, que você vai com os amigos jogar e você dá o um controle ruim pra ele, tipo, é... não, toma esse controle aqui, esse aqui é o meu. Exato. Aí você joga. Muito bom. Ô, Lucas, atualmente, qual seria o público-alvo da Fire On Board no Brasil? E os jogos que a empresa traz para o nosso país, tem alguma restrição quanto à faixa etária ou qualquer um pode jogar? Então, os jogos da Fire não tem restrição com faixa etária, os, nós temos jogos de todos os tipos até, e isso é muito legal. O, não temos foco para um tipo de público em especial, a não ser o público gamer, mas... É, não temos foco em idade, tipo, ah, nós vamos pegar esse jogo aqui porque ele tem exatamente essas coisas. Nossos jogos são simples, qualquer um consegue jogar eles, é, todos os jogos você consegue aprender, é uma coisa que criança joga com adulto e tal, não tem algo tipo, ah, esse jogo aqui só adulto consegue jogar, algo assim. Todos os nossos jogos são, eles são matemática, só que a única diferença é a temática. Existem temáticas que atraem mais um público e temáticas que atraem mais um outro. Atualmente no Brasil, o pessoal que joga mais board game, essas coisas, jogos de tabuleiro, eles são um público mais velho, de 25 a 40, se eu não me engano. Então é um público mais adulto que joga atualmente. A Fire não tem exatamente um foco para isso. Nós temos o Parade, que é algo mais lúdico, é algo mais que você consegue jogar com seu filho, você joga com seu irmão, você apresenta, que não consegue jogar. E temos temas um pouco mais elaborados, como o Saife, que fala como a Segunda Guerra Mundial no universo paralelo, ou Euforia sobre é, ditadura. E são temas que não é todo mundo que vai gostar, eu normalmente é um público mais adulto, mas temos jogos de todos os tipos, nós não temos um foco especial. Falando em jogos de todos os tipos, que eu sou uma pergunta dentro, dentro dessa pergunta, é a questão do RPG. O que, que a Fire On Board tem pra gente desse universo e, e se ela tem pretensão de trazer mais coisas do gênero? Então, atualmente do, no RPG nós temos o Dungeon Saga, que é o um Dungeon Crawler, 
que é exatamente como RPG, você tem sua ficha do personagem, você tem sua miniatura, aí o Overlord, que é uma pessoa que vai jogar como se representasse um mestre no D&D, ele monta o um cenário, você tem já campanhas já feitas, você pode fazer as suas campanhas, você tem miniatura para poder colocar, então você tem portas, tiles novos, imobiliária, livro, é, barril, e por aí vai o que é um jogo muito divertido. Ele é, a, por enquanto, a coisa mais semelhante a RPG que nós temos, é o que o pessoal do RPG normalmente procura muito com a gente. Tipo, pô, tem Dungeon Saga, não sei o que, quer jogar com o meu grupo, quer ver como é que é, e por aí tal. E, por enquanto, é Dungeon Saga, nós temos uma novidade muito, muito boa, só que, infelizmente, eu não posso falar agora, ah. mas fica ligado aí, que é, daqui a pouquinho é vai chegar coisa nova, a gente vai avisar no Facebook, a gente vai ter um contato com vocês também, então, daqui a pouquinho, tem coisa muito boa pro público de RPG. Então assim que vocês lançarem A gente divulga lá na nossa página Também para todo mundo ficar Por dentro das novidades Beleza, é algo bem grande vocês vão, vocês vão saber, eu vou entrar em contato com vocês Todo mundo vai ficar sabendo Aí ó, exclu exclusivo, exclusivo, exclusivo Exclusividade, exclusividade Então Lucas, há quanto tempo A Fire On Board encontra-se no mercado De vendas de jogos de tabuleiro? Então, nós estamos há quase um ano, a gente começou em meados de junho, é uma, nós temos já vários títulos, se não me engano são seis, sete, eu que para um ano é muita coisa, a gente traz muito jogo, a gente tem pretensão já de trazer muito jogo também para esse ano, e para uma empresa que começou há relativamente pouco tempo, um ano comparado às outras, a gente tem um crescimento muito grande, que isso é muito legal, porque todo mundo tem dado apoio e isso é muito bom de receber um feedback do pessoal. Sim, eu... com certeza. Esse feedback é muito importante, até porque vocês trabalham não só com o público brasileiro, mas acabam trabalhando diretamente com as empresas lá fora, né? Esse, Sim. Esse... Como é que é esse relacionamento com vocês, com as editoras lá de fora? Elas são mais abertas, elas são mais restritas, depende da empresa? Como é que é? Só para... É, nós estamos... Uma, é, nós temos uma editoras parceiras e a gente pega os jogos por lá também. Então, toda, o, toda a moral da empresa, toda a ideia que a empresa tem que defender, a ideia da empresa lá fora é muito importante. Ter um feedback importante aqui dentro é muito bom, porque você tem uma, é a minha casa, eu tenho que ter um feedback bom, eu tenho que respeitar. E, ter, e isso já é um feedback lá fora. Tipo, ah, a Fire, eu já vi vocês, eu vi o pessoal comentando, isso é muito legal. Então, toda a questão do feedback pra gente é muito importante. E a questão de, pô, também respeitar o cara que joga com a gente, né? O nosso jogador, pelo amor de Deus. Isso é o mais importante. O cliente sempre tem razão, né? <risos> é, Lucas, eu que sou do público mais otaku, né? Vou fazer essa pergunta aqui. Vocês pretendem trazer algum material ou até mesmo criar algum tipo de material de jogos de tabuleiro para o público nerd, otaku ou geek em específico? Nossa, a gente tem umas novidades muito, muito boas, só que infelizmente eu também não posso contar. <risos> então, galera, temos... A gente acaba por aqui. <risos> é, vocês estão num, num ponto delicado. Há coisas muito, realmente muito boas, de coisas atuais, que tá bombando, eu não posso dar mais dicas do que é. Só que fica ligado aí que existe, a gente está trazendo, vai ter coisa boa e vocês vão gostar. Especialmente o público otaku. Opa! Gostei dessas novidades. Polêmico, polêmico. Brincadeira. 
Pô, muito e... legal esse tipo de conteúdo. Eu realmente gosto, tipo assim, aprendi, comecei a jogar RPG há pouco tempo. Há pouco tempo mesmo, tipo, semana retrasada eu comecei a jogar RPG. <risos> então, tipo assim, eu falei assim, nossa, velho, imagina um trem desse com anime, velho. Ia ser um trem muito louco, cara. E, aliás, se você, agora você falando isso, se você procurar, cara, você consegue achar RPG de Naruto, RPG Sim. de One Piece, RPG, e coisa que fã faz e eu acho incrível. Tipo, Sim. cara, nossa, bicho. São os melhor, é o melhor fanbase que existe, não tem como, <risos> É, melhor, ou pior que é mesmo, cara. É uma fanbase que a gente respeita, a fanbase otaku nerd Nossa, geek. Nossa, é muito fiel, é muito, é muito difícil de ver uma fanbase igual. Que defende assim, que faz as coisas, corre atrás. Sim, ou também que sabe criticar, viu? Ó, oh, não acho que nós aceitamos muita coisa, porque eles não sabem criticar. É... Mas as críticas construtivas que a gente está falando, não estamos Sim, falando mal das críticas. É. Porque são muito, muito interessantes a gente realmente ter esse feedback, como você disse e tudo mais. É, então, Lucas, a minha última pergunta para fechar com chave de ouro. Qual o recado que você gostaria de dar para o pessoal que acompanha a página da Dicas de Animes e que ama os jogos de tabuleiro? Gente, é, vocês que devem começar a, a... Vocês não devem conhecer tão bem, ou que vocês têm uma ideia que jogo de tabuleiro é o War, ou é só banco imobiliário, ou é só cara a cara. Deem uma olhada nos jogos novos, procurem jogos de tabuleiro moderno, tem muita mecânica, tem algum tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar, e vocês têm que experimentar coisa nova. Tipo, cara, olha esse jogo, tipo, você olha o um jogo e tem... Existem jogos que... Uma caixa grande, então dá um pouco de medo, parece ser muito elaborado. E tem jogos que são pequenos, você não dá muita coisa, tipo, pô, o tamanho dessa caixa e tal. Mas eles são bons, você dá uma, dá uma, uma chance pra eles, experimenta, chama seus amigos pra jogar, vê se alguém tem, corre atrás, vê um pouquinho, pesquisa e joga, que é muito legal, vocês vão adorar, Sim. gente. Ô, oh, Lucas, é muito legal que a gente estava falando até um pouco antes, né? Que a gente estava falando só pra questão do hobby virar profissão, né, cara? É, é verdade. É, é, então, você pegar esse universo que está crescendo tanto como você mesmo disse no Brasil um mercado que está crescendo tanto, que tem tanto potencial, que tem uma fanbase chata, mas boa, tipo assim uma boa fanbase de, de, Sim. de pessoas que apoiam exigente, né? exigente esse gente que tem realmente, tipo assim, você ó, sempre desse trem de qualidade, vai dar certo, vai dar legal. Cara, eu, eu pesquisei um pouco da Fireboard, pesquisei dos jogos que você falando aí e tudo mais. E eu queria saber pra gente realmente ter uma ideia aqui, quais que são os seus jogos favoritos de tabuleiro? Olha, é, agora você pegou. Exame o rolê. <risos> Mas se ó. tiver difícil, pode fazer um top 3. <risos> ó, em, em top 3, em top 3, assim, não, é, tipo, os meus três preferidos eu não vou dar favorito ou não. Seria, sem ler, só dar um, uma só ideia aqui. Assim, de isso, de isso. Eu não consigo escolher entre os três. <risos> é, muito é igual mãe, não é tudo igual. É. Eu ficaria entre o Rivers Dragon, que é um jogo em que você é um ninja e tem que chegar até o outro lado do rio colocando pedras e tábuas pra você passar e fazendo o seu caminho do zero. Só que enquanto você tá fazendo isso, outras pessoas vão tentar passar e chegar no outro lado também, no lado oposto do seu, ou que passe por você em uma hora. O jogo da... Pra até o jogo é um jogo rápido né? dá até seis pessoas se não me engano mas ele é, ele é muito divertido porque você olha e fala ah, é simples vou fazer um caminho aqui reto vou colocar as pedras aqui a tábua e vou andando só que quando você está lá no meio você encontra com outro e não consegue passar você tem que dar um contorno nele você tem que pular por cima dele tem que tirar a tábua dele Bacana. ou às vezes você não consegue é dá aquela rasteira e é um jogo que você interage muito com o outro 
e você fica aquela vibe que tem um Uno, tipo, quando você tem um S4 na mão, então você interage com o cara, você <risos> destrói a estratégia dele, isso é muito legal, toda essa interação eu gosto bastante. Tem o Dungeon Saga, que lembra muito o RPG, que quatro de nós somos heróis é, lutando contra as forças do mal, e um de nós é o Overlord, que é as forças do mal. Então ele representa como se fosse o mestre. E a questão do RPG, de toda a mecânica, a ficha, de você conseguindo tesouros, poções, abrindo as coisas, descobrindo, você abrindo portas, e todo o cenário do jogo, que as peças que o jogo vem, que ele monta esse cenário incrível, que são portas, livros, mobiliária, barril, mesa, os personagens, tudo é muito bem feito. Então, todo esse cenário, toda essa. essa toda a imaginação que dá o jogo, todo o ar que dá o jogo, deixa como eles o meu jogo preferido, que eu também sou muito fã de RPG. E tem o, o Assuntos Internos. O Assuntos Internos é um jogo que. É o nosso, é, é o nosso jogo mais novo e ele é. O, o, o meu xodó, porque é o, praticamente é o que eu mais jogo. Ele é, um, ele é bem portátil, eu consigo colocar ele no meu bolso, então é super tranquilo. Nos assuntos internos, nós somos policiais é, disfarçados de mafiosos ou mafiosos disfarçados de policiais, só que ninguém sabe quem é quem. E nós temos um código na mesa que são feitas de três números, de 1 a 15, que podem repetir. O objetivo do jogo é você descobrir o código dos outros para descobrir quem eles são antes que eles descubram o seu código. Então você descobre que alguém é a polícia, então tipo, ah, o cara é a polícia, eu também sou. Só que ninguém mais sabe. E a gente tem que achar, tipo, ah, eu não vou mais atacar ele, eu vou ajudar agora ele para ver, pra gente achar os ladrões. Aí, ah, tem um ladrão ali, ah, vou focar nele agora, porque ele é o meu inimigo, eu tenho que fazer ele perder, eu tenho que revelar ele, expor ele, por aí vai. E três cartas. A mecânica dele é muito legal de descobrir as cartas. É, qual é o código dele? É muito divertida. E se não me engano, são mais de 3.560 combinações possíveis de código. Então é, são de 3 vezes de 1 a 15 podendo repetir. Então é muita coisa. O jogo não fica aquela coisa mesmice. E jogar com os amigos é muito legal. É um jogo, e é um jogo pra você chamar os amigos e tipo, cara, eu tô com um negócio aqui muito bom, vamos jogar todo mundo, é pra você levar pra festa. É um party game mesmo. Legal, gosto muito. Legal, a gente, legal. A gente tava até falando aqui, né, Lucas, da questão da dificuldade que a gente tem no Brasil hoje pra gente começar esses projetos. Sim. Tipo assim, mas que valem muito a pena, principalmente por causa do público. É, você tem, passa aí pra gente rapidinho o... o, o as redes sociais da Fire on Board vai estar tá todas aqui no link, tá gente? O site também vai estar tá aqui no link da descrição. Mas passa aí um pouco pra gente dessa questão mesmo da Fire on Board nas redes sociais, onde a gente pode te encontrar, onde a gente pode realmente conhecer mais da Fire on Board. Ah, beleza. Olha, a... vocês conseguem entrar e ver dos jogos do nosso site, é www.fireonboardjogos.com.br. Lá você consegue ver os jogos, você consegue ver ah, como é que é a mecânica, como é que é o jogo, quanto custa, como é fácil comprar, o que é muito legal. Mas você pode é, seguir a gente nas redes sociais, a gente tem o Instagram, que é Jogos e tem o Facebook também, é Jogos no Facebook e no Instagram a gente posta o Facebook a gente posta as novidades a gente posta o código que a gente está trazendo uhum. foto de jogo, coisa que aconteceu e etc, o Instagram você consegue ver a gente jogando, jogatina nossa jogatina dos outros, você tirar uma foto marcar a gente, aparece lá então você consegue 
É, a interação da FAI eu acho muito legal. Você consegue sempre interagir com a gente. Você mandar mensagem no Facebook, eu respondo. Então vocês conseguem conversar comigo lá. Então, é, é, são as redes sociais que a gente tem. Você consegue seguir a gente no, no Facebook e no Instagram e também ficar de olho no site. Você consegue ver as novidades que a gente está trazendo aí, que vai agradar todo mundo, principalmente o público otaku e de RPG que tem por aí. Muito legal, Lucas. Muito legal mesmo. E aonde comprar os jogos da Fireborn, Lucas? Nós temos lojista em literalmente toda a parte do país. Você consegue achar, você é, chama, tem até as luderias, que normalmente é uma coisa bem nova até. Você consegue ir em algumas casas, lanchonetes, e eles alugam jogos pra você jogar. Então, tipo, ah, eu queria jogar um jogo, eu queria ver como é que é. Você come, se diverte, e aí não consegue jogar alguma coisa na mesa com seus amigos. Isso é um programa alternativo. É, é, pra mim, é bem melhor do que ficar em casa jogando no computador, que eu jogo muito. Então, eu gosto muito de sair e interagir. Então, marco seus amigos, a gente vai na casa de alguém jogar, ou a gente vai numa luderia. E as lojas você consegue achar em todo o país. Você entrou em contato comigo e falando, olha... Eu sou de São Paulo, eu sou de tal região, eu queria comprar um jogo aqui. Qual loja você acha que, que fica aqui perto? Se você falar comigo, eu consigo achar uma loja para você, eu acho a loja mais próxima, eu acho uma lista de lojas para você, tipo, olha, tem esse pessoal aqui, você consegue ter contrato com eles, é de que hora é que horas. Mandando mensagem comigo no Facebook, eu consigo, é super tranquilo, não, me, não é problema para mim. Uhum. E a gente vai começando por lá. Muito legal. Gente... Pra quem não conhece mais, da, quem quiser conhecer mais da Fire Board, a gente vai deixar todos os links aqui. Queremos agradecer aqui pessoalmente a questão do pessoal do Anime Dark. O Anime Dark foi um evento muito bacana, onde nós encontramos foi muito o Lucas, legal. encontramos o, realmente muitos outros artistas, muitas outras empresas que têm ideias geniais, mas que às vezes as pessoas nem sabem o que acontecem, pela falta mesmo de conhecimento delas. Tipo assim, eu não conhecia a Fire Board, o Lucas até ontem não conhecia a Dicas de Animes. E a gente vai se conhecendo, a gente vai vendo que a gente tem um potencial tão grande, Fraga, de poder fazer a diferença no mercado, fazer a diferença realmente na vida das pessoas, e como o Lucas mesmo disse, velho, velho, a gente faz isso por vocês, muitas vezes a gente faz isso por vocês, é muito legal, a gente vai ver isso, ver aquele crescimento, ver aquelas pessoas interagindo, as pessoas, nossa, isso aqui, esse jogo ficou muito legal, ou nossa, essa dica de anime foi muito boa, e muito legal mesmo, agradecendo de verdade a, a equipe do Anime Dark por ter organizado esse evento, onde podemos conhecer realmente muito mais desse trabalho legal, eu realmente não sabia, tipo assim, que, tipo assim, eu sabia que tinha alguns, ah, um jogo de carta diferente, ou um jogo de tabuleiro né? diferente. Negócio assim, uma é, coisa pulada. Exatamente, mas velho. Banco imobiliário diferente. É, <risos> exatamente, <risos> jogo de mercado, Brasília, essa adventure. É, é. Você, pega, você pega esse universo que é tão grande, e você vê que pode trazer até pra dentro dos animes, Fraga, que é uma questão que o povo fala assim, velho, eu nunca tinha visto um jogo de anime de tabuleiro, e provavelmente eu vou ver o primeiro aí pela Fire Board, manda pra gente que te joga, tá? Obrigado. É, vou mandar exatamente pra vocês quando eu sair, e exatamente como você falou, é, eu não conhecia a dica de anime antes, e eu entrei e eu fiquei tipo, cara, isso é muito bom, pelo amor de Deus, eu, eu, eu fui no site de vocês, depois eu fui no Facebook, aí eu vi que meus amigos curtiram, e eu fiquei, cara, como é que vocês não me mostraram isso antes, cara, pelo amor de Deus, isso é muito bom, então gente, como a gente até tinha falado antes, quando a gente fala, pô gente, curte e compartilha, Curta e compartilha, isso realmente faz a diferença. Você mostra o amigo seu, tipo, poxa, achei um negócio legal, eu queria te mostrar. E você mostra, tipo, qual é a sua cara. Olha, eu gosto disso, eu gosto disso, eu acho isso aqui legal, você apoia a gente. Um feedback assim, uma, um compartilhamento, uma curtida, é muita coisa pra gente. Sim, isso é muito importante. É, quatro... <risos> não, não, é, 
é isso aí. Eu gostaria muito de agradecer ao Lucas, né, pela disponibilidade, por ele ter vindo conversar com a gente. Ele foi muito, foi muito simpático, foi muito solícito. Então, assim, é, a equipe da Fire On Board, principalmente nos estandes lá, foram muito, foram muito legais comigo. Então, assim, a gente deseja sucesso, né, e queremos continuar acompanhando os projetos de vocês e todo esse trabalho que vocês estão fazendo, que simplesmente é fantástico. Obrigado, gente. Eu quero agradecer a oportunidade, aparecer junto com vocês, ser entrevistado por vocês, é muito legal pra gente, tipo, é algo com certeza... Vocês vão... Vocês, aqui no, na... Como é que eu vou falar? Por voz não dá pra perceber, mas eu, sou, eu tô só tremendo, eu tô suando aqui, eu tô meio nervoso. E, é, é, e, e realmente, eu que agradeço, é muito legal estar aqui com vocês, cara. Cara, isso, eu agradeço você mesmo, Lucas. Muito obrigado por ter participado aqui, por ter trazido as respostas que obrigado, a gente estava precisando. E galera, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem escutado até aqui. A gente vai sim fazer mais conteúdo com a Fire On Board depois. Quando saírem os jogos, a gente vai fazer uma forcinha para conseguir no escritório ver se a gente consegue gravar uma partida ou em evento. Ó, oh, isso é. Qualquer hora que vocês querem. Vem para Gameplay. Exatamente, vai ter evento em Belo Horizonte, ó. Vem pra cá, ó. Anime Festival tá aí. Vocês podem Olha, tá, tá aí, é uma coisa pra se pensar. <risos> é gente, se, se curtam a página, curtam as coisas, porque se a gente for em algum evento, a gente anuncia. Então vocês conseguem ver a gente lá, vocês conseguem jogar com a gente, tem todos os jogos, vocês interagem com a gente. E eu quero muito participar de um evento com dicas de anime, então a gente vai estar juntos, vocês vão conseguir ver todo mundo, jogar com a gente, interagir. Isso é muito legal. legal. Isso vai ser, legal. Gente, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E assim que a gente tiver mais notícias, provavelmente agora no Anime Dark 2017, edição de setembro que vamos ter, nós iremos pra lá, já temos o, o aval de, de permanência pra irmos pra lá de novo como empresa. <risos> Se a Fire On Board estiver lá, com certeza a gente vai tentar fazer novamente o um conteúdo mais interessante, o um conteúdo ainda mais legal, trazendo as novidades, que se até setembro deve ter chegado alguma coisa melhor, mas, mas principalmente voltado pra gente que é do público otaku. Eu estou ansioso. Gostei muito é, de conversar com você, Luiz. Fiquem ansiosos pelas novidades, vocês vão adorar, gente. Sério, é muito legal. Hashtag Eu não posso matar aqui segredos da empresa, mas é. Gente, segura. <risos> segura, segura. Para, 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 para tudo. Sempre só as polêmicos, isso. Polêmicos, polêmicos. Gente, curtam então a página pra, da Fire On Board Brasil. O link vai estar aqui embaixo pela quarta vez que eu falo isso, eu sei. Mas. É porque também, gente, é a nossa primeira entrevista que estamos fazendo desse jeito. Então espero que dê muito certo. Espero que. Ó, oh, me sinto honrado, gente. Que isso. <risos> gente, nada. A gente se sente honrado por poder estar trabalhando com pessoas diferentes. Acho que o mais interessante que a gente tem desse mercado de. De, que a tecnologia nos proporcionou pra gente é poder fazer uma reunião com três pessoas em três locais completamente diferentes. Então, é verdade, é né? Muito hoje. legal. É, hashtag obrigado, mas GPT melhora seu serviço aí, tá <risos> é, Mas, galera, muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui. Até a próxima. Eu agradeço vocês de coração. Lucas, se quiser deixar uma mensagem de final, pode deixar. Gente, é, como a gente já disse várias vezes, sem novidade, curtam a página, olhem de coisas novas, tentem jogos novos, não fiquem só no computador, isso faz mal, joguem jogos de tabuleiro, chama seus pais, eu tenho certeza que o, os pais de vocês devem ter um pouco mais afinidade com jogos de tabuleiro do que vocês têm, então mostra, tem coisa nova, vocês vão adorar, tem temáticas de tudo quanto é jeito, e é isso aí, gente, obrigado. Eu que agradeço. Então é isso. Mas vocês me <risos> então é isso pessoal, arrigatão e bye bye! Até mais no Soltaco e Valeu, até gente. a próxima!